0: Marilyn Monroe escribió en su diario privado «Supongo que siempre he estado profundamente aterrorizada de ser la esposa de alguien. Según lo que sé de la vida, uno nunca puede realmente amar a otro». Seguimos hablando de la revolución sexual. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Aquí estamos una semana más en El Hombre de Dios. Radio María, España, pero no solo para España, sino para tantas naciones hermanas que compartís con nosotros esta reflexión desde el corazón del hombre contemporáneo al Padre Celestial. Adiós, nuestro Señor. Y si siempre tenemos con nosotros a Paloma Niño en este caso por un imprevisto no puede estar, pero tenemos un buenísimo amigo y colaborador también periodista de esta casa Javi Pérez, ¿qué tal Javi? Bienvenido al Hombre de Dios una vez más, porque ya has estado más veces, ¿verdad? Sí, muy bien, muchas gracias padre, aquí estoy encantado de volver a estar con vosotros en este equipo Y luego pues ya sabemos que una semana tenemos a Mónica de la Lama otra semana tenemos a ICIAR y hoy le toca a ICIAR Muguerza, ¿qué tal ICIAR? Bienvenida de nuevo.
2: Encantada de que la ruleta se haya parado en el todo el... Rojo.
0: y además pues lo que son las cosas también teniendo en cuenta que hoy no podemos tener a paloma te hemos dejado casi todo el trabajo a ti así que...
2: no sé no sé yo es que me lo he pasado tan bien que, que no sé
0: y es que ya, ya en el inicio del programa hemos hecho alusión a un personaje una mujer que sufrió mucho aunque desde fuera tenía esa imagen de de mujer alegre, feliz, pero sufrió mucho y, y bueno, nos va a ayudar también a entender las consecuencias de la revolución sexual. Hablamos de alguien de quien nos va a traer muchas cosas, ¿verdad? Sí, Marilyn Monroe.
2: Es que ella fue considerada el primer sex symbol de la historia. Hasta casi la época de los años 50 alguien no destacaba por su belleza y su erotismo sino que, bueno, eran otras cosas las que se premiaban socialmente. Pero a partir de los años 50, y eso ya es la antes pues de toda esta cultura de la imagen que vivimos, de las supermodelos y demás, ya se empieza pues a, a ver a la gente por por su forma y no solo por su fondo. Muy interesante. Y de ella traemos ni más ni menos que tres cosas. Una literaria. Sí. Eh, la obra After the Fall, después de la caída, del que fue su marido Arthur Miller, uno de los más grandes dramaturgos del siglo XX. Además que cubrió casi todo el siglo XX porque eh, vamos, prácticamente nació, me parece que en 1915 y murió en el año 2005, o sea que es que es un siglo entero de la historia de Norteamérica condensado por por este autor y luego traemos una canción preciosa de ella eh, que es una canción bueno, pues que nos va a hablar de, de cómo cuando queremos enamorarnos queremos hacerlo hasta el fondo, hasta el final when I fall in love, cuando sí. me enamore La canción es de Nat King Cole, pero la canta ella, ¿no es así? Sí, 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 sí es una canción preciosa que, que bueno es un clásico también de los estándares de jazz y Nat King Cole la canta bellísimamente pero a estos efectos su vocecita tan tenue y tan inocente nos viene muy bien Y también la película... ¿Está presente Marilyn Monroe? Sí, Vidas rebeldes. Es que es otro tándem, Miller-Monroe, porque la escribió Arthur Miller para ella... Es, vamos, a su imagen y semejanza, incluso con frases que él entresacó de su convivencia juntos durante el matrimonio. Y es una película mítica porque tanto Marilyn como Clark Gable, que también es otro de los protagonistas, fallecerían poco después. Es una película de John Huston y, bueno, que es un directorazo y también es un guión apasionante
0: aparte también traemos una canción ya bastante posterior de un grupo
2: alemán, ¿no es así? Sí, hombre, se pronunciaría así como Kraftwerk Madre pero bueno, mía. para efectos de internet yo creo que todo el mundo dice Kraftwerk y, y vamos, son eh, pues los padres de la cultura de la síntesis que ellos, eh, bueno tienen una canción que se llama Sex Object objeto sexual y, y bueno ellos ya son como los adalides de ese sonido de computadora que antes tampoco se tenía antes se hacía todo con instrumentos, manuales todo muy parecido al sonido de la voz humana y ellos son el sonido maquinal puro y duro.
0: Y bueno, después de, de todas esas incursiones en este mundo tan herido por la búsqueda del amor, tantas veces desfigurado por una mala manera, equivocada manera de entenderlo, terminaremos eso sí con una canción del verdadero amor cristiano de nuestro querido padre Gonzalo Mazarasa. Pero antes de entrar en el programa, Paloma Niño te ha dejado... Algunos de los mensajes que nos han
2: llegado a nuestras redes sociales, así que si quieres nos los lees. Pues sí, unos cuantos y la verdad es que todos nos, nos infunden ánimos maravillosos. Daniel Morán González eh, nos saluda desde Ciudad de Panamá y nos dice cuánto le gusta el programa. Excelente programa. Eh, luego pues también Mariela Macías también nos dice que le ha gustado mucho o Mariluís Escuein Lorenzo dice que siempre le resulta iluminador o Gema Macaronia que le encanta el programa y que le da gracias a Radio María por todo. Y destacamos así dos, uno de María del Carmen Velázquez, que dice que siempre está ahí al pie del cañón, esperando para escuchar a ese gran equipo, y no, también en oración pide que Dios nos dé discernimiento para poder cubrir los temas que se tratan, porque de ellos eh, los oyentes también, igual que nosotros, aprendemos cada día. Y Carmen García, que saluda personalmente al padre Luis Fernando, bueno. y le dice que no se pierde su programa del catecismo y muchos más programas, un afán, dice, aquí servidora, dice, soy socióloga conversa. Aunque fui bautizada desde el nacimiento, me alejé de la iglesia. O sea que también un testimonio muy bonito. Radio María me ha ayudado mucho y lo sigue haciendo desde que experimenté mi verdadera conversión el año pasado. Un saludo desde Toronto. No me pierdo ningún programa vuestro.
0: Qué barbaridad. Panamá, Canadá... Eh, otras naciones, Nicaragua, Bolivia, constantemente recibimos mensajes y fíjate, dice lo de socióloga conversa, caes por qué? porque estamos siguiendo el libro de Gabriele Cubi, que sí. es una socióloga conversa, sí, sí. solo que ella es, es alemana. Pues vamos adelante, seguimos seguimos aprovechando esta obra de Gabriele Cubi, la revolución sexual global, que estamos haciendo, pues viendo esa como marco para entender más este, esta reflexión nuestra sobre los pecados capitales, cómo se unen soberbia y lujuria en esa revolución sexual, cuyos hitos nos va describiendo Gabriel y Kubí. seguimos con ello, entrando ya en este programa 335 del Hombre de Hoy y Dios. Pues os recuerdo una vez más el hilo que vamos siguiendo las heridas que nosotros hace el pecado, los pecados capitales y cómo detrás de ellos está la soberbia. Y de una manera particular entrando en el pecado de la lujuria, del uso desordenado de nuestra sexualidad, cómo el, es un pecado que siempre se ha dado obviamente, pero como en los últimos siglos tiene un trasfondo ideológico muy complejo, que se une con esa soberbia claramente antiteística, ese rechazo de Dios, de lo que Él ha hecho en nuestro ser, en nuestra naturaleza. Y como lo explica Gabriele Cubi en esa obra, La Revolución Sexual Globalista, socióloga alemana conversa al catolicismo. Recuerdo los hitos históricos que veíamos en días anteriores, como ella señala como un precedente al marqués de Sade, esa obra que escribió en la cárcel, Justin, como después pues realmente son muchísimos los pensadores desde muy distintos campos que cada uno desde una perspectiva van confluyendo como diversos afluentes a lo que va a ser ese océano hoy día de todo un cambio cultural impresionante en este campo sexual, el maltusianismo, hay que reducir la población mundial, la eugenesia, quitar de en medio a lo que se consideran personas no válidas, los intereses dominantes de ricos, de poderosos, que quieren quitarse de en medio determinadas poblaciones, ideas filosóficas revolucionarias, muy especialmente el marxismo, y luego pues todo lo que será el movimiento feminista siempre, ya decíamos el día pasado, no en tanto en cuanto a reivindicación justísima de igualdad de derechos, sino desde esta perspectiva revolucionaria de el ataque al matrimonio, a la maternidad, etcétera, etcétera. Hablábamos del maltusianismo hablamos de Margaret Sanger y ese movimiento eugenésico, hablamos por supuesto del marxismo, como tiene muy claro Marx y Engels, que para luchar contra Dios hay que luchar contra la familia. Hablamos de esa mujer que la Unión Soviética lleva a, a, a las leyes, eh, todas estas teorías marxistas bajo Lenin, Alessandra, Kolontai. Por ahí andábamos. Evidentemente, hablando de la revolución sexual, y un personaje fundamental, del que ya hablaremos con más calma en otro día, y solo lo mencionamos en esta enumeración de, de pasos históricos, que es Sigmund Freud. Él vive entre 1856 y 1939. Solo nos fijamos en dos o tres detalles. Todos sabemos la importancia que le da al inconsciente. No es un descubrimiento suyo. ¿eh? Hay muchos que no son conscientes y valga la, la, el uso de la palabra de que esto con otras palabras estaba hasta en Aristóteles. Pero es indudable que Freud le da una grandísima importancia. Pues bien, para Freud el inconsciente gira en torno a esas pulsiones fundamentalmente sexuales, reprimidas, como el complejo de Edipo, la envidia del pene, el complejo de castración, unos deseos sexuales del niño, que están ahí. Y pues lo que viene a decir es que la religión, la moral, la autoridad de los padres están enraizadas en el super yo y ejercen un poder represivo sobre la persona. Y que lo que hay que hacer es llegar a un yo liberado, donde las necesidades del ello eh, sean satisfechas sin culpa. Para Freud, que era judío, pero que realmente era ateo, la religión era un pensamiento infantil, ilusorio, una proyección que cumple importantes funciones en la psique humana, la fantasía de la seguridad y la protección, un mayor sentido de la vida, el control moral, pero en definitiva como obsesiones neuróticas eh, de una persona que no quería crecer. Un discípulo suyo es Jung, podríamos hablar de él, en este terreno nos afecta menos, simplemente señalar que aunque tiene un planteamiento mucho más espiritual que Freud, no deja de estar en un marco esotérico del que hay que ser muy conscientes. Bien, Freud, un paso fundamental. También podríamos decir algo de Magnus Hirschfeld, es un hombre que era homosexual y que intentó superar la, lo que él veía como una contradicción entre su propia homosexualidad y la condena que había de esa tendencia, y cómo, disolviendo la identidad de género, por ello se le considera precursor de la ideología de género. Y algo muy importante a nivel social, que tiene que ver con la obra que precisamente Iziar Muguerza nos comentó hace días de del mundo feliz de Huxley, es el conductismo, el conductismo, esa psicología que nace en Estados Unidos, fundamentalmente con John Watson, que vive entre 1878 y 1958. Publica su obra Conductismo en 1914. Pues bien, Watson consideraba a cada ser humano como un objeto maleable, que podría ser condicionado por estímulos positivos y negativos. Y pretende sustituir el amor paterno y los criterios tradicionales de educación por el control científico de la conducta. Esto es lo que inspiró también Aldous Huxley para esa, su obra Un mundo feliz. Bien, pues en esta línea del conductismo hay otro personaje, Edward Bernays, sobrino de Freud, por cierto, que fue uno de los primeros ingenieros sociales cómo hacer ingeniería social, cómo manipular a las masas, es fundamental en ese terreno. Bern Bernays era un ateo confeso y, según una persona que le entrevistó, era plenamente consciente de que un mundo sin Dios rápidamente se sumiría en el caos social y por eso sostenía que la manipulación social mediante asesores de relaciones públicas estaba justificada con el fin de crear dioses hechos por los hombres que pudiesen imponer un control social sutil y evitar el desastre. Era necesario mover los hilos detrás de la escena para la salvación social. Otro conductista, Bernard Berelson, desarrolló aún más las técnicas de manipulación de masas, estaba pues viendo las posibilidades de la radio, de la televisión, de las encuestas de opinión, estaba al servicio de fundaciones muy potentes, como la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, y realmente era un genio en esa manipulación de las masas. Un autor que ya citamos el día pasado, contrario a todas estas ideas, Michael Jones señala, el objetivo de la secularización era la reducción de todos los imperativos de la vida a opiniones. Es decir, no a la expresión de principios morales absolutos o a la ley divina. Una vez que tuvo lugar esa secularización, las personas que controlaban las opiniones controlaban el país. Si ya no hay principios intocables, todos son opiniones, y la opinión es manipulable desde esas técnicas que se desarrollaron mucho en esos momentos, pues bueno, ya sabemos lo que pasaría después con todos los ministerios de propaganda de todos los regímenes totalitarios. Y ahí nos iríamos a otro personaje fundamental en la revolución sexual, que es Wilhelm Reich. Bueno, pues de él hablamos en unos momentos. Pues aquí seguimos en Radio María, en el hombre de hoy y Dios, tratando de esa revolución sexual que explica el ambiente cultural en el que hoy explica en parte ese ambiente cultural. Las cosas no son por casualidad, evidentemente nuestra debilidad siempre está ahí, pero hay mucho más. Hay todas unas ideologías y unos intereses que dan lugar a ese cambio, a ese, esa realmente revolución en todo este terreno hemos ido viendo algunos de los personajes de una manera muy resumida siguiendo la síntesis que hace Gabriel Gabriel e. en la revolución sexual global y antes de entrar a otros puntos y a, y, a, y a ejemplificaciones de todo esto decimos algo de este personaje fundamental Wilhelm Reich Reich, un austriaco que vivió entre 1897 y 1957 que decir, como tantas veces ocurre Claro, un científico pues es una persona, una persona con una vida humana, una vida familiar y todo afecta. A Reich le afectó el suicidio de su madre cuando tenía 14 años y la muerte de su depresivo padre pocos años después. Él estudia medicina, eh, entra en la Sociedad Psicoanalítica de Viena, que había fundado Sigmund Freud, y ya a los 23 años empieza a desarrollar unas teorías que en principio, inspirándose en Freud, pero vamos, le dejan muy atrás, porque a pesar de la importancia que Freud le daría a todo el terreno sexual, en el caso de, de Reich realmente ya se llega a cosas asombrosas. Tiene esa teoría del orgasmo, eh, según ella, las personas necesitan tres orgasmos a la semana para estar sanas, para construir la sociedad sin clases. No importaba cómo se llegara a esas situaciones placenteras, eh, por ello, el matrimonio obligatorio, la familia obligatoria, tenían que ser destruidos. Y el medio era la sexualización de las masas, especialmente de los niños. Tiene una obra que se llama, precisamente, La revolución sexual. Afirma que la familia patriarcal es el caldo de cultivo ideológico y estructural de todos los órdenes sociales basados en el principio autoritario. No discutimos, dice también, la existencia o no de Dios, Simplemente eliminamos las represiones sexuales infantiles y disolvemos los vínculos con los padres. Según este autor, la base del principio autoritario es la relación de cada uno con Dios, con la Iglesia, con la tradición, con los padres, sobre todo con el padre, y con los maestros, y con los maestros. Aquí podemos entender muchas cosas que acabarían cuajando en el mayo del 68, del que hablamos hace tiempo y volveremos a hacerlo. Reich hizo evidente que la sexualización era el vehículo para destruir todas esas relaciones y el orden estructural de la sociedad en su conjunto. Obviamente, toda este, esta exacerbación de los principios de Freud se van a unir con el marxismo. Entra en escena esa ideología marxista como si fuera una ciencia infalible y objetiva. Ray une el psicoanálisis, su psicoanálisis con el marxismo. Y bueno, según su teoría, la guerra, la explotación del proletariado, el misticismo religioso y el fascismo tienen la misma causa. Caramba, ¿cuál es esa causa? Pues los 6.000 años, dice él, de represión sexual, que han hecho enfermar a la humanidad en todo el mundo. Todos los flagelos de la vida humana desaparecerían si la gente satisficiera sus deseos sexuales sin ningún tipo de limitaciones. Bueno, se unió al Partido Comunista, del que fue expulsado en 1933, como también había sido expulsado de la sociedad psicoanalítica, y fundó un movimiento, el movimiento Sexpol, que organizaba manifestaciones proletarias masivas en el Berlín de la preguerra. Su programa, la afirmación sexual como núcleo de una política cultural de afirmación de la vida sobre la base de la economía socialista planificada, en resumidas cuentas satisface tus instintos sexuales y crearás el paraíso en la tierra. Fue, por tanto, un temprano precursor del famoso Lema hippie, hace el amor y no la guerra. En fin, todas unas teorías que cada vez fueron más peligrosas porque los niños y jóvenes eran cruciales en su estrategia. Los niños sexualmente activos son revolucionarios naturales que se rebelan contra cualquier autoridad. Dice, la juventud revolucionaria es hostil, y destructora de la familia, promovió la masturbación, las relaciones sexuales a partir de la pubertad, porque la represión es esencial para mantener el matrimonio obligatorio y la familia, así como para producir ciudadanos sumisos. El Estado clásico fomentaba la virtud, el Estado revolucionario debe fomentar el vicio, pero el vicio lleva también antes o después a la desaparición del Estado revolucionario. Curiosamente, señala cubi Reich se sometió tres veces a la obligación del matrimonio, también se divorció de su tercera mujer y finalmente desarrolló una máquina muy curiosa, el acumulador de orgón que se suponía que producía energía vital y bueno, él y su colega el doctor Silver fueron declarados culpables de fraude y enviados a la cárcel por vender ese aparato y murió en la cárcel en 1900. 57. Pero la influencia de Reich ha sido inmensa. Por ejemplo, en la escuela de Frankfurt, de la que ya hablaremos en otros programas, la famosa escuela de Adorno, Horkheimer y Marcus, que en el caso, evidentemente, de Reich, muy con cosas hasta, hasta ridículas, como esa máquina que decíamos, estos pensadores mucho más serios, pero con un mensaje siempre seductor, que al final es el mismo. Libérate de la moral sexual cristiana represiva, haz realidad tus impulsos y crea así el paraíso de una sociedad libre de dominación. Bueno, madre mía, después de leer todas estas cosas, uno acaba un poquito tocado, ¿qué te parece? Un
2: poco fuerte, ¿verdad? Sí, sí, yo, vamos, no sé, estoy
0: anonadada. Estás anonadada. Y luego, claro, pasa lo que pasa, pasan tantas personas que todas estas cosas les van influyendo, se van generando estas ideas, ¿no? Claro, es que no hay que reprimirse, tú déjate llevar, ya verás qué felicidad, pues no, es precisamente eh, lo que estamos viendo en el siglo XX y siglo XXI, en el que ya no hay nada de esas represiones, de esa sociedad victoriana, o, o poquísimo, y sin embargo no vemos que la gente esté muy feliz, y además pues Muchos de esos mitos sexuales, o como antes decías, esa, esos sex symbols o expresión uh -huh. que se empezó a usar con, con Marilyn Monroe, pues no vemos precisamente que su vida psicológicamente, dejando aparte ya otros aspectos más profundos, pero que también vamos a hablar de ellos, haya sido muy feliz. Así que te paso el testigo y cuéntanos algo de, de esta mujer de la que hoy, que hoy vamos a tener muy presente como como un producto, en cierto modo, podemos decir, de, de todas estas ideas y una víctima,
2: en definitiva. Sí, es que es muy interesante todo lo que hemos estado viendo de las técnicas de ingeniería social, de manipulación, de control. Eh, el crear ídolos, eh, el crear mitos, pues es algo que, que, que ya se viene haciendo pues desde Persia, desde la Grecia clásica, eh, nos proyectamos sobre esos superhéroes o sobre eh, esas personas que socialmente destacan en algo. Y, y claro, pues si en la Iliada o en la Odisea era pues el arte de la guerra o, o, o el intelecto o pues la capacidad de estrategia, en el caso pues de, del Hollywood de la época de Marilyn Monroe, pues eh, ¿a qué podía aspirar una mujer como ella, mal pagada? Porque era una mujer mal pagada en la industria, eh, que no podía ni siquiera elegir sus papeles, porque ella tuvo un contrato leonino. Con, eh, con 20th Century Fox y en ese contrato pues se le obligaba a hacer un número de pequeños papeles al año. O sea, ella pues era una persona que pues le habían inculcado desde su madre y su tía cómo se podía ganar la vida gracias a su belleza. No empezó así, porque tuvo unos inicios devastadores. Eh, una madre ausente que, además, padecía crisis nerviosas consecutivas, que pues hacían que su hija estuviera al cuidado de personas cercanas, ya fueran amigas suyas o familiares. Cuando ella ya se ve imposibilitada para seguir cuidando de ella, se la da a su mejor amiga. Y pues el, esta mejor amiga, al principio soltera, se casa y este señor, que era casi el padrastro de Marilyn la agrede sexualmente. Pero es que luego eh, pues acaba yendo con, con unos tíos que también provenían de la parte materna y los hijos de esta familia, uno de ellos también la viola con tan solo 12 años. Entonces, claro, ella, o sea, es curioso porque hasta su nombre, Norma Jean Baker, es una construcción. Norma, por la actriz favorita de su madre, Jean, por Jean Harlow, que también le gustaba mucho y que también le parecía a la madre un icono de belleza. Y, y bueno, pues Baker ni siquiera aparece el padre, porque Baker es el apellido de la madre. Con lo cual es que ya en la vida de Marilyn, hasta en el nombre, hay proyección y hay ausencia. Y, y claro, ella, pues al principio empezó como, como una chica que solamente quería escapar de casa. Entonces tuvo un primer marido, que era el vecino de al lado, cinco años mayor que ella. Se casó cuando ella tenía 16 y el vecino 21. Que, que es un hombre que luego pues, trabajó de policía, pero que al final de su vida escribiría dos semi-biografías sobre Marilyn, hablando de la época en la que él le había conocido, aspirando a la felicidad. Y, y este señor pues, eh, pues, bueno, pues le había ofrecido una vida de ama de casa. Y ella trabajaba entonces en Radio Plane, que era una fábrica de munición de, de guerra, porque América estaba ya luchando en la contienda de la Segunda Guerra Mundial. Y en 1944 vienen unos fotógrafos a la fábrica y la descubren. Ella se hace unas fotos con unas hélices, todavía pues con su pelo castaño, sus rizos naturales, y es portada de revista, entonces pues empiezan a hablar de su belleza icónica y ahí pues la familia ve un pasaporte a pues, aspirar a una vida mejor. Y claro, cuando ella firma el contrato con la productora de cine, se le exige ser soltera, es decir... Eh, que no vaya a fastidiar a los estudios en las producciones futuras quedándose embarazada, mmm, limitando pues una grabación o una fase de postproducción porque su cuerpo no sea el cuerpo que contrataron y entonces ella tiene su primer divorcio. Porque, claro, ella elige su vocación, que también tiene una vocación, pues, de modelo, de una vocación, en realidad, de sentirse amada, de sentirse reconocida, de sentirse mirada, cosa que no había sido de niña, y, y claro, pues, esta vocación la lleva a salir fuera de del hogar doméstico. Y claro, pues es, es como muy triste porque aunque empezarán a catapultarla a la fama y de hecho pues será también pues una portada de Playboy donde además Hugh Hefner compra unas exclusivas donde se la ve a ella en unos desnudos anteriores a, a haberse convertido en actriz, con lo cual es un uso muy torticero de, de sus imágenes. Está tendida de perfil sobre una sábana de raso mucho más castamente de lo que hoy en día vemos en, en otros lugares, pero para la época era rupturista, para la época aquello era, vamos, anatema. Y. Y esta moral de los años 50, de la América de los 50, es doble, porque por un lado se favorece el tener amantes o el tener un flirt con la secretaria, pero por otra parte, pues es la familia, el baby boom, eh, pues, cómo producimos la imagen de, de una América. Que, que pues ahora mismo incluso industrialmente es la única que le puede hacer sombra al eje del mal no a Japón Alemania etcétera y, y bueno pues ella claro a partir de ahí empieza a hacer un montón de películas eh, Billy Wilder le da también la oportunidad de hacer pues eh, la tentación vive arriba empieza a hacer papeles y papeles y ella se va dando cuenta de que necesita estudiar, entonces accede a una universidad nocturna, empieza a hacer literatura, empieza a estudiar ella también un poquito de cine, lo que le llevará a ser productora después y da por fin, eh, gracias a un consejo de su amigo Truman Capote, con una actriz que la empieza a preparar. Esta actriz fallece y entonces la llevan al Actors Studio para que sea Lee Strasberg, que es el que preparó a Marlon Brando, el que bueno, pues ha hecho actores tan potentes gracias a, a su método, ¿no? al, al, al método de Stanislavski, el método ruso, pues eh, basado un poco en, en la emocionalidad. Y entonces ella se da cuenta de que si ella saca su verdad, si ella saca su dolor, si ella saca eh, pues el rechazo, el miedo al abandono, se está convirtiendo en una mejor actriz y bueno pues eso es la catapulta ya del toda la fama y, y bueno pues eh, ella se va a casar con Arthur Miller se va a casar con Joe DiMaggio que es el, el jugador de béisbol más famoso de América que la controla muchísimo porque es un italiano celoso y que cuando filma esa famosa escena en la que se le levanta el vestido eh, por el aire de una trampilla pues tiene una discusión con ella y plantea que la va a abandonar y, y llegará a estar en los brazos de Bobby Kennedy y de John Fitzgerald Kennedy que, bueno, eran unos brazos mmm, muy poderosos llega ese famoso Mr. President, ese felicitación de cumpleaños que, que le hace pues escotadísima y borracha. Y luego ya viene su declive con los barbitúricos y el alcohol. Y hay que decir que dos abortos. Uno durante, bueno, pues el, el rodaje de Con faldas y a lo loco, que no se sabe muy bien si ese hijo era o no de Tony Curtis. Y eh, el otro eh, con Sam Like It Hot, que también, pues, eh, claro, las dos le afectaron muchísimo porque es que mm, también ella tuvo una relación con Yves Montan. Bueno, ¿con con quién no estuvo? Ahora que hablabas de las tres parejas de de Wilhelm Reich, de los tres matrimonios, tres es el número fatídico, tres matrimonios tuvo Arthur Miller, tres matrimonios tuvo Marilyn Monroe y luego innumerables relaciones paralelas. O sea que esto es es un guirigay. <risa>
0: fruto pues también de todas estas ideas y realidades y de no eh, tener un, un planteamiento pues muy distinto sino dejarse llevar de lo que apetece incluso a nivel de agresividad como en esas violaciones que nos decías todo ello convirtieron a esta pobre mujer en ese objeto sexual que ella no quería, que ella como toda persona humana quería ser valorada querida, apreciada, quería leer quería estudiar, quería que se viera en ella no simplemente un cuerpo y sin embargo es lo que aparece en, en el mundo de hoy y por ejemplo en esta canción que nos traes explícanos un poquito
2: lo que vamos a escuchar Sí, pues eh, Kraftwerk como decíamos es un grupo que surgió en los años 70 pero que luego se van a hacer muy famosos, eh, sobre todo pues a partir de la proyección de ese Berlín que tú contabas, ese Berlín un poco libertino, ese Berlín que que ha sido el adalid europeo de la revolución a todos los niveles la desinhibición, que también históricamente se entiende como eh, pues bueno, como aquí fue el destape no después allí después de la guerra también había pues ese furor por vivir, no entonces Kraftwerk pues, recoge una música que está pensada también, eh, a ver ellos no, no, no lo van a plantear así, pero, pero sí que está pensada un poco para el consumo de drogas o sea, está pensada para bailar, para consumir cocaína o éxtasis lo que sea, porque son unos ritmos muy trepidantes, muy eh, fabricados por, por computadora para que eh, se pueda eh, pues uno evadir ¿no? en la pista de baile de, de lo que está viviendo y, y bueno, pues este esta obra, eh, vamos a ver que dice sí, sí, no, no entonces es un tira y afloja de, de bueno, pues eh, una persona que no quiere ser un objeto sexual, que quiere respeto y que ya ha tenido suficiente de ser cosificado.
0: Estamos escuchando este grupo alemán, Kraftwerk en esta canción, Objeto Sexual, Sex, Objet. Dile algo de lo que dice la letra, inicial por
2: favor. Dice, muéstrame algo de sentimiento, muéstrame algo de respeto. No quiero ser tu objeto sexual. Ya he tenido bastante. Eso es un hecho. Tú juegas tus jueguecitos, son perfectos, pero yo no quiero ser tu objeto sexual primero pues me provocas y después me olvidas y te digo no por qué sí porque quizás puede ser sí no sí no quiero ser tu objeto sexual no quiero serlo ya he tenido suficiente y eso es un hecho I
3: don't want to be your sex I don't want to be your sex.
0: Y seguimos en Radio María, no, no, no es una discoteca de los años 70, 80 o 90, sino que estamos en el Hombre de Dios, pero intentando entender este mundo nuestro tan herido, con estas contradicciones, sí, no, no, sí, sí, quiero, pero no quiero, claro, claro, que nadie en su sano juicio quiere ser convertido en un mero objeto, todos somos personas y lo era. Lo era Marilyn Monroe, que quería ser valorada, pero que desde pequeña pues tuvo esas agresiones, tuvo ese no ser querida, tuvo falta de cariño paterno y todo eso se paga. Y uno de sus maridos Arthur Miller, bueno, cuéntanos ¿Hicías la quiso o no la quiso? Me parece que no debió quererla mucho
2: en el fondo, ¿no? Bueno, sí la quiso, pero la quiso como pudo. Es que a veces la <risa> gente no, no, no somos fallidos no podemos querer más y, y bueno, pues eh, a ver Miller, pues es que era un autorazo, pero bueno, pues él eh, también tenía sus traumas. Él venía de una familia de judíos polacos pues emigrados a América, que había ...habían tenido una fábrica textil... ...habían podido vivir en Manhattan... ...estupendamente... ...y que después del crack del 29... Tuvieron que pues, despedir a prácticamente a todo el mundo y vivir con un montón de estrechez y vivir en Brooklyn. Y bueno, pues eh, él, él vio lo que era ese descenso social, tuvo que trabajar en mil y una cosas, lo cual le fue muy útil después para su teatro, pero él trabajó en una fábrica de repuestos, en una gasolinera, bueno, y estaba pluriempleadísimo mientras estudiaba periodismo y mientras después hacía sus incursiones en el teatro. Y él, él iba por los premios y él lo reconocía porque los premios significaban dinero. Entonces él era un escritor que, que necesitaba también eso. Y, y bueno, pues a él le encantaba eh, el ser humano en todas sus facetas. Era un, pues un autor que decía que el teatro tenía que ser tomado muy en serio porque debería hacer al hombre menos solitario y que ser menos solitario era hacerse más humano. Pero él pues, no pudo ser el marido que... Marilyn necesitaba porque quizás ella también fue buscando un padre en él uh -huh. y, y él no podía darle esa relación de, de cobertura y de, de paternidad y de tranquilidad que ella necesitaba. Y, y bueno, pues para él fue su segunda mujer y, y para Malin también fue su segundo marido, entonces los dos llegaban con mochilas, los dos llegaban con muchas heridas y también pues con unas proyecciones eh, sobre qué mm, iban a ser el uno para el otro, el gran autor estadounidense y la gran actriz, ¿no? entonces pues esta obra que hace después de la caída, eh, que es pues toda la biografía en realidad de, de Arthur Miller condensada, sus tres matrimonios condensados en tres personajes y él convertido en un alter ego, Quentin, que es un abogado que pues, está intentando hacer un poco las paces con todo su pasado, también un poco con el pasado de, del pueblo judío, porque hay una visita a un campo de concentración en la obra. Y, y, y bueno, pues eh, lo curioso también de, de todo esto es que mmm, él quería tapar ciertas eh, historias muy crueles que había vivido porque era un hombre que no podía enfrentar el sufrimiento y quizás en eso se parecía mucho a Marilyn. De hecho, hay una historia que se conoce poco y es que Arthur Miller tuvo un hijo con síndrome de Down. Al que recluyó en una institución pública porque no sabía cómo hacerse cargo de él. Eh, lo nombró heredero en la misma calidad de heredero que sus otros tres hijos, pero verdaderamente ese niño no conoció el amor de un padre porque él no sabía cómo otorgárselo. Y esta hora de después de la caída, pues es un poco como eh, el jardín del Edén, ¿no? O sea, eh, Estados Unidos es el nuevo Edén porque en Estados Unidos se intentó hacer un proyecto eh, pues que, que, que no tuviera los vicios y a veces tampoco las virtudes del, del proyecto histórico de la vieja Europa, entonces los estadounidenses tienen Estados Unidos mitificado, es como que Estados Unidos es la tierra prometida y, y pues después de la caída es la historia de un hombre, Quentin, pero es la historia de la humanidad intentando vivir pues de espaldas al creador intentando pues subsistir de espaldas al, al creador y es una obra de teatro, ¡buah!
0: Muy buena. Y, y dentro de lo que en ella aparece, eh, ¿qué destacarías de lo que estamos fijándonos hoy en particular? Amor, sexo y, concretamente, eh, ejemplificado en uno de esos personajes que está claro que se refiere a su propia mujer que acababa de fallecer. ¿No es así, Marilyn Monroe?
2: Sí, sí. Y, de hecho, hay un pasaje que he traído, que yo creo que lo va a explicar mejor que yo, es un pasaje en el que Arthur Miller está hablando de, de la resurrección de Lázaro. Entonces, eh, bueno, pues habla de, de, de cómo el amor puede o no resucitar a los muertos yo creo que el pasaje adelante, te va a contestar mejor que yo adelante con él. a ver es difícil porque un, un pasaje de teatro pues uno tiene que hacer dos voces pero te bueno dejamos hacer aquí de actriz <risas> de actor de todo a ver eh, bueno pues eh, Quentin el protagonista dice Jesús debió amarlo y Maggie pregunta a quién a Lázaro Quentin, entonces, va como hacia tientas, hacia su visión, y dice, «Sí, tienes razón, eh, fue tan grande su amor que lo levantó de entre los muertos, pero, ¿sabes? Jesús es Dios, y el poder de Dios es un amor sin límites, pero cuando un hombre quiere buscar eso, ¿qué es lo que busca? Busca únicamente el poder. Todo el que intenta salvar a otra persona con la mentira de un amor sin límites arroja una sombra a la cara de Dios». Y Dios es lo que fue. Dios es lo que es y lo que será. Dios es todo aquel que se interponga entre otra persona y la verdad de esa persona. Y si esa persona no obra con amor, pues... Ay, y entonces se vuelve a Maggie y le dice... Y entonces le dijo... Y Maggie le dice... Todavía te escucho, pero muy interiormente. Mi amor, yo te escucho. A ver, cuéntame qué te ha pasado. Entonces Quentin se intenta tragar las lágrimas y dice... Maggie... Tú y yo nos hemos consumido mutuamente. Y Maggie lo rechaza y dice, yo no, yo no te hice eso. Y él le contesta, tú sí, vivir gritamos, y gritamos, y gritamos, y gritamos también ahora, vivir ahora. Y amamos nuestras mutuas inocencias, como si amar una ficción pudiese disimular la realidad. Pero Maggie, hay un ángel que de noche y de día nos trae de vuelta justamente aquello que quisiéramos perder. Y tienes que amarlo, porque gracias a ese ángel se conserva la verdad de este mundo. Tú ingieres esas píldoras porque quieres suicidarte, quieres cegarte, pero si pudieras tan solo decir, yo he sido cruel, se abriría de par en par este cuarto que tanto nos amenaza.
0: Madre mía, pues sí, sí, buen texto de esta obra... De, después de la caída de Arthur Miller esa mujer que toma esas pastillas evidentemente es lo que le pasó realmente a Marilyn Monroe la cual buscaba el verdadero amor y es lo que vemos y, o escuchamos mejor dicho en esta canción de Nat King Cole cantada por ella ¿no es así? Tía?
2: Sí, When I Fall In Love Cuando Me Enamore Cuando me enamore será para siempre o jamás me enamoraré. En un mundo cambiante como este el amor se acaba antes de empezar y demasiados besos que se dan a la luz de la luna se derriten bajo el sol. Cuando de mi corazón lo daré completamente o nunca daré mi corazón y en el momento en el que pueda sentir eso y que sienta que tú también es cuando yo me enamoraré de ti.
0: Bueno, ¿y qué crees que pensaba y sentía Marilyn cuando cantaba esto? ¿Se identificaría con esta letra de realmente
2: querría un amor para siempre? Todos queremos un amor para siempre. Y el que lo niegue es porque se está haciendo un tipo duro. A pesar de esa promiscuidad, de estar con unos y con
0: otros, no era eso lo que buscaba.
2: No, ella buscaba el amor de su padre y de su madre que no, que no había tenido. Y cuando no se tiene eso, qué difícil es buscar el amor de Dios. Así es. Bueno, pues precisamente eso que que le ocurrió desde pequeña, aparece de
0: una manera así misteriosa, ¿verdad? En esa película que hoy vamos, ya se nos ha ido el tiempo a solo escuchar algún corte, pero seguiremos con ella. Pero introducciones, dinos dos palabras de esta película tan buena, la última película de Clark Gable y de la propia Marilyn Monroe, Vidas rebeldes.
2: Guionazo de Arthur Miller, eh, Los Inadaptados porque Misfits significa un poco eso, escrito por y para Marilyn Monroe, su última película y bueno pues una película que lo que nos está pintando es el estado de Nevada, que es un personaje más, el estado de Nevada con Las Vegas donde se deja el dinero, con su juzgado de Reno, que es donde vienen todos los americanos a divorciarse y pues con las bombas atómicas lo llaman el Leafed State, no. déjalo aquí Deja tu bomba aquí, deja tu dinero aquí y deja tu esposa aquí. Y es un poco pues, la, la cultura del descarte. Entonces, eh, la América urbana subsiste con la América de los Cowboys y de la Libertad, encarnada por Clark Gable. Luego hay un piloto también, que es Eli Balak, eh, que bueno, pues hablará un poco de, de cómo vuelven los veteranos desde la guerra. Y luego hay un personaje que es uno de los eh, amantes del rodeo, Montgomery Clift, también otro arte que se está extinguiendo y, y estos personajes que dan todo lo posible para no percibir un salario y para no trabajar en una oficina son eh, los personajes con los que se va a encontrar una Marilyn Monroe que es pues un náufrago en busca de amor. Y el primer corte que escuchamos está con otra mujer mayor que ella, ¿verdad? Sí, que es un personaje delicioso de una mujer pues, que se ha divorciado pero que mantiene buenas relaciones con su anterior marido y que lo único que quiere de la vida es tranquilidad, risas y amistad.
0: Pues hemos unido ese diálogo entre las dos mujeres y luego uno con el personaje que interpreta a Clark Gable. Escuchamos.
1: Bueno, ánimo. Hasta ahora nunca me había faltado, pero es muy triste la soledad. Estás libre. Ese problema bien puede resolverse. Mi problema es que nunca me dura la felicidad. Siempre condenada a estar sola. Desde pequeña. ¿Tendrías a tu madre? ¿Cómo se puede tener a alguien que está siempre ausente? Nos veíamos poco. A veces pasaba meses con sus enfermos. Demasiado tiempo para una niña.
4: ¿Por qué está tan triste? Creo que no he conocido una mujer más triste que usted.
1: Es el primer hombre que me dice eso. Siempre ha dicho que soy muy alegre.
0: Bueno, pues desde luego que se nota que está pensando en la real Marilyn Monroe, ¿verdad?
2: Sí, 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 así es. es que nunca me dura la felicidad, es que es una cosa tan Esa frase efímera. suya,
0: puedo sentirme alegre, pero una cosa es la alegría y otra es la felicidad, ¿verdad? Y la soledad siempre y el problema de origen. La falta de la madre, del padre, que se arrastra toda la vida.
2: Sí, eso lo dejaría ya plasmado en sus diarios, que son conmovedores. Yo animo a los oyentes a que les echen un vistazo. En internet se pueden encontrar y, y son desgarradores. Pero es que este corte es bárbaro. Pero si ¿sí te parece, vamos a acabar escuchando otro
0: en el que primero habla con Clark Gable y luego también con Montgomery Cliff y de nuevo aparece pues qué desea, qué es lo que busca, lo que realmente es el auténtico
4: amor. ¿Tiene usted hijos?
1: No, desgraciadamente no. Ah. Dicen que los hijos unen, pero a veces pienso, ¿qué ocurre cuando no es así? He conocido parejas que parecían ser muy felices y maridos que dejan sola a su mujer que tiene que sufrir todas las angustias y cuidados por los hijos. Y eso es muy injusto, a mi entender. Así no hay felicidad posible.
4: Usted cree en el amor eterno, ¿verdad?
1: No lo sé, pero... debiera encontrarse el medio de que el amor se mantuviera siempre vivo. Los niños notan la diferencia. Yo siempre la noté. ¿No se siente usted demasiado solo?
4: Oh, sí, de vez en cuando. Se me pasa yéndome de rodeo. Manejo muy bien el lazo. Sí, a veces me siento solo. No sé por qué hay días que necesito compañía. ¿No le ocurre a usted lo mismo? Sí. Eh, lo suponía. Todos sentimos el miedo a la soledad.
1: Sí, eso es verdad. No comprendo por qué no se ha casado, Gay.
4: Porque quise a una mujer que no pudo transigir con mi vida vagabunda. Como la de todos los vaqueros. Y me dejó por un comerciante. Ah,
1: ¿no hubo solución?
4: No, todo se derrumbó y no hubo manera de reconstruirlo. Era imposible, todo tiene un final.
1: Eso es lo que siempre me ha horrorizado, pensar que todo termina.
5: Lo que quería saber es, lo que quiero que me diga... ¿De quién depende usted? ¿De quién?
1: Puede que solo haya que adelantarse a los acontecimientos. Solo hay que esperar a que sucedan. Quizás no deberíamos recordar las promesas
4: de nadie. Puedes recordar las mías. Confío en usted, Roslyn.
1: Creo que la quiero. No, no me conoce.
0: Creo que la quiero, madre mía. En unos minutos, ¿qué de filosofía ha aparecido en estos cortes? Rápidamente y que ¿qué destacarías de lo que hemos escuchado estos diálogos?
2: La libertad. Es que eso está en toda la película. ¿Cómo se es libre verdaderamente? Estos personajes de los cowboys y demás, pues se sienten libres en un rodeo, se sienten libres atrapando a los Mustang, que son verdaderamente libres, esos caballos del desierto, pero luego, ¿son libres por no haberse atado a un matrimonio o a unos hijos? ¿O dependen más bien del alcohol y de la adrenalina y de las emociones fuertes ¿es más libre el que no se compromete o el que sabe hacia dónde va? es que es, es muy difícil es, esta película tiene vamos, tantas vueltas tiene muchas, sí, sí y usted cree en el
0: amor eterno no sé no sé quién no lo busca lo que pasa es que nos parece imposible desde luego desde los planteamientos habituales de este nuestro mundo pues sí, muy difícil y todo acaba y no hay felicidad pero nosotros sabemos que hay un amor verdadero, que hay un amor más grande, que hay un amor que si nos apoyamos en él entonces también nuestras relaciones humanas también el matrimonio, también padres e hijos pueden tener un fundamento para siempre en esa esperanza terminamos ya sabéis que la primera etapa de cada una de, nuestros, de nuestras reflexiones es en negativo, lo negativo, pero sabemos que todo termina en positivo si nos apoyamos en el verdadero amor de Jesucristo
5: No se trata de dignidad Sino de amor hasta el final La verdadera libertad Es el amor que siempre da Porque amor no es decirte quiero Sino en silencio llevar la cruz porque amor no es decirte quiero, es el sendero que abrió Jesús. Se habla de solidaridad, pero el amor va más allá. Se predica fraternidad sin el amor es vanidad por amor yo todo lo creo todo lo espero y he de alcanzar por amor el mundo es pequeño y hasta los sueños son realidad no se trata de imaginar que es el amor Sino de amar, dar la vida para encontrar, solo el amor que hay que sembrar. El amor es como un lucero que me ilumina en mi caminar. Por amor yo todo lo puedo, fuerza dará mi debilidad. El amor sabe perdonar, no una ni dos, mil veces más. Y se alegra con la verdad, no en el error, eso es amar. El amor nació en un madero, de un pecho abierto de par en par. Por la lanza brotó el venero de agua que salta la eternidad. El amor nació en un madero y en el silencio de Navidad. Una virgen llevó en su seno todo el amor de la humanidad. El amor nació en un madero y hoy a tu puerta llamando está. Quiere ser el tu compañero, quiere contigo resucitar.
0: El amor quiere ser tu compañero, quiere contigo resucitar, pero hace falta que tú le abras la puerta, que creas que más allá de todo lo que nos ha ido metiendo durante siglos, la revolución sexual, lo más profundo, la revolución más verdadera, la que en el fondo todos creemos es la del amor para siempre, la del amor que nos hace abrir el corazón, que nos hace confiar, que nos hace perdonar. Seguiremos hablando de todo ello, se nos ha ido el tiempo como siempre con esos temas tan interesantes. Ciar Muguerza, sabes demasiado, a ver cómo...
2: No, no sé demasiado, hablo demasiado.
0: No, 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 muchísimas gracias Ciar, muchísimas gracias Javi Pérez, al que le pedimos como siempre que nos recuerde los comentarios cómo pueden hacerlos llegar nuestros oyentes. Pues pueden hacerlo a través del correo en elhombredehoydios@radiomaria.es. arroba punto el arroba y también en Facebook facebook.com barra el hombre de hoy y dios y bueno ya sabes que un amigo tuyo compañero tuyo de los fines de semana en radio maría tiene ahora un programa interesantísimo verdad que sí germán garcía que a continuación traerá su programa en clave de dios un programa de música sacra así es en radio maría españa otros muchos muy interesantes en las demás radios que conectáis con nosotros pues ya lo sabéis os dejamos con la radio os dejamos con la virgen maría os dejamos con la radio de la virgen maría con radio maría que dios os bendiga hasta el próximo programa si él quiere